0: Dans ce podcast, je vais défendre l'idée révolutionnaire selon laquelle vous pouvez et même vous devez automatiser votre management. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors, quelle nouvelle aujourd'hui
0: Eh bien, cette fois, je te parle depuis mon nouveau bureau, dans mon nouveau bâtiment, qui a été construit pour être adapté à mon activité et à nos façons de voir les choses. Et c'est super agréable. Donc, on est maintenant dans un bâtiment unique. Avant, on était sur deux bâtiments. Et surtout, c'est beaucoup plus moderne. C'est clair, lumineux, fonctionnel. C'est sobre en même temps. Hein, ça la ramène pas trop. Bref, tout comme on aime. Et le plus sympa, là, là, là c'est la vue que j'ai. Donc, je vois d'ici le Mont Cassel. Mmh. Et franchement, c'est superbe. Donc, à la fin du podcast, je ferai une petite photo et je vous la mettrai dans le prochain mail que j'enverrai à ma liste confidentielle de contact. Vous savez que vous pouvez faire partie de cette liste confidentielle en vous inscrivant sur le site. Et puis, accessoirement, hein, parce que la photo, c'est bien, <rire> mais ça vous permettra de rien perdre de notre actualité, de recevoir les conseils sur le management, les nouvelles techniques d'organisation ou de communication personnelle et tout ça. OK. Voilà pour la partie déménagement. Et puis, au niveau de la formation, ben, ça continue. Je viens de finir un, un gros module, le module 7, qui parle de disques et puis de la relation que vous avez avec votre boss, avec votre hiérarchie. Donc, la formation aussi, ça avance bien. Et puis, vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre. Donc, ça fait plaisir. C'est super motivant. Ça m'encourage à ajouter encore plus de, de contenu. Je pense qu'au total, il y, aura, euh, il y aura 10 modules. Génial Ouais, 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 super content.
1: Ok, alors aujourd'hui, tu veux nous parler d'automatiser notre management. Euh, ça paraît un peu bizarre d'automatiser quelque chose qui appartient au domaine de l'humain.
0: Ouais, en fait, j'avais fait déjà une vidéo que j'avais posté sur, euh, sur YouTube euh, il y a quelques semaines, où moi, je ne me souviens plus, d'ailleurs, qui avait fait pas mal de vues. Mmh. Euh, et, et en fait, là, ce que je voudrais, c'est en reparler en podcast, parce qu'on bah, a plus de temps. Moi, je préfère le format podcast, hein, honnêtement, par rapport au, au format YouTube, parce que ça peut vraiment développer les choses, ça permet de développer les choses et de ne pas être trop, euh, je dirais, euh, euh, dans les messages un petit peu bruts de décoffrage. Mais, mais donc voilà, j'avais envie d'en de, reparler parce que pour moi c'est un concept qui est très fort et puis je pense que ça vaut vraiment le coup de, bah, de se pencher là-dessus, de vraiment de se poser la question.
1: Mmh. Tu nous donnes ton plan
0: bah, Je vais vous, surtout vous donner des arguments. Hein, euh, vous dire que si vous automatisez pas votre management, vous êtes un peu fou <rire> euh, parce qu'automatiser ça va vous permettre de complètement, je pense révolutionner les choses, euh, que vous soyez pas trop manager, surtout si vous n'avez pas de système de méthode de management. En fait ce que je veux vous dire c'est que si vous auto auto automatisez pas votre management en fait, vous laissez au hasard la chose la plus importante de votre entreprise ou de votre activité de manager. L'humain, c'est vraiment le fondement euh, de nos organisations. Hein, nos structures, c'est des structures humaines. Ce ne sont pas des machines. Et sans l'humain, notre entreprise ne pourrait pas fonctionner. Ça, on, on, on s'en doute tous. Mais l'humain, c'est aussi le système le plus adaptable aux situations imprévues. Et ces situations imprévues, elles sont de plus en plus fréquentes dans les marchés actuels. Hein. Et donc, moi, je suis absolument convaincu que le système humain, le système de management, en fait, ça devrait être vraiment le système qu'on chouchoute le plus... Ça devrait être le, le système le plus important de votre entreprise parce qu'en fait, c'est le système qui gère tous les autres, qui génère même tous les autres. La manière dont on va traiter les clients, dont on va tenir les comptes, la manière dont on va produire, euh, dont on va vendre, la manière dont on va envoyer les marchandises, bah, tout ça, ce sont des systèmes qui sont en fait produits par le système management. Mmh. Or, on a des systèmes logistiques, on a des systèmes comptables, on a un système commercial. Mais on n'a pas de système de management en général. Alors que c'est lui, lui seul, qui garantit la pérennité de notre entreprise. Et en fait, ce qui avait motivé ma vidéo à l'époque, c'était... J'étais tombé sur les chiffres des franchises. Hein, les franchises, c'est des organisations qui sont les plus pérennes parce qu'elles ont tout automatisé dans, dans des manuels. Enfin, tout, tout ce qui est 90% de ce qui se passe dans une franchise, en fait, ça provient d'un manuel qui a été créé d'après l'expérience que la franchise a, a, a accumulé. Et là, je te donne les chiffres de l'INSEE. Déjà, une auto-entreprise, hein, c'est-à-dire euh, toute petite entreprise, après trois ans, c'est 70% d'échecs. Mmh. Une entreprise, euh, n'importe quelle entreprise de taille normale, après cinq ans, c'est 50% de taux d'échecs. C'est-à-dire que la moitié des entreprises, elles ne passent pas le seuil des cinq ans. Oh, c'est énorme. Et si on compare... ouais, c'est énorme. Par... Surtout, c'est énorme par rapport à une franchise. En fait, une franchise, c'est 20% d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a 80% des franchises qui passe le seuil des 5 ans. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut créer une franchise, hein, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais que le, ce que je veux dire, c'est que le principe du, du système, le principe de l'automatisation, le principe du mode d'emploi qui est utilisé par les franchises, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Et en fait, euh, mon livre, Le Manager Essentiel, et la formation que j'ai créée, c'est exactement ça. Tout ce que je dis, tout le système que je vous explique là-dedans, c'est exactement ça. C'est un manuel un mode d'emploi, une méthode simple, avec des outils qui sont tirés de l'expérience et de l'observation. Ce n'est pas des trucs qu'on a inventés, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'observation et de l'expérimentation. Il n'y a rien de magique derrière, c'est juste un plan à suivre et qui garantit que le management, ça va fonctionner. Beaucoup plus que si on le laisse, euh, que si on le fait au petit bonheur, la
1: chance. Alors, ton premier argument, c'était euh, « automatiser permet de rendre simple quelque chose de complexe
0: bah ». Ben oui. En fait, ça, c'est connu quand on fait de la gestion de projet ou même quand on, on, on se pose des questions sur la motivation et sur la difficulté qu'on a à se mettre en, en route. Quand on a quelque chose de compliqué, de complexe à mettre en place, on le décompose en toutes petites étapes en, ou bien en outils qui ont chacun sa fonction et donc au lieu, si on applique ça au management c'est au lieu de parler du management comme une espèce de grosse nébuleuse un truc compliqué, théorique euh, tu sais un truc, euh, on écrit des bouquins on fait vachement de théorie là-dessus, bah non le plus simple c'est de dire au manager, non, tu démarres par, par mettre ça en place par exemple le 1 à 1 tu mets en place c'est une demi-heure par semaine avec chaque collaborateur, on explique bien en quoi ça consiste, ça évite de se perdre en route, et en fait ça va être tout simple, parce que ça va être décomposé en petites étapes. On a divisé les choses en micro-étapes. Et donc, on peut continuer à faire le parallèle avec une franchise. Quand tu regardes, par exemple, M McDo, bon, moi, je raffole pas de McDo, mais je veux dire, faut, faut reconnaître la réussite euh, euh, mondiale euh, de, de cette franchise. Ben, tout est écrit. C'est-à-dire qu'on sait exactement au bout de combien de temps on va aller nettoyer les toilettes, le manager, quand il va contrôler que les to toilettes ont, ont bien été nettoyées, euh, on peut embaucher des étudiants parce qu'en fait, euh, bah, ils n'ont pas besoin de savoir faire la cuisine, tout est écrit de A à Z, etc. etc. Et donc, alors, je ne dis pas qu'il faut pratiquer le management exactement comme le fait McDo, ce n'est pas du tout mon discours. Ce que je veux dire, c'est qu'on a réussi à décomposer en étapes progressives et qui vont forcément fonctionner, des choses qui, à la base, étaient quand même super complexes à réaliser. Et c'est aussi le secret, en fait, pour lutter contre la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre les choses au lendemain, ou bien même contre la paralysie intellectuelle. Parce que en fait, si tu te renseignes sur, euh, sur le management aujourd'hui, tu, tu peux passer ta vie à lire des bouquins. Hein, parce qu'il euh, y a énormément de bouquins sur le sujet. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de concepts qui sont brassés en permanence. On parle de l'entreprise libérée, de l'intelligence collective, des méthodes agiles, la psychologie, etc. En fait, c'est vachement intéressant. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on peut être perdu. C'est-à-dire que quand on a trop d'informations, on se dit « mais bon, ok, alors je fais mal les choses, mais par où je dois commencer, etc. etc. » Et en fait, c'est un peu comme si tu devais bâtir une maison et puis là, maintenant, hein, ça y est, es le chantier... Parce qu'en général, l'entreprise, le management, il t'attend pas. Donc voilà, tu as le terrain, euh, tu as tes mensualités qui, qui commencent à tomber, puis il faut bâtir ta maison. Et puis, on te bassine avec l'art gothique ou l'architecture br br brutale, enfin, ce genre de trucs. Alors que ce qu'on devrait te faire, euh, c'est expliquer bah, comment faut faire les fondations. Ou bien, c'est comme si on te disait, bah, voilà comment tu vas poser les tuiles, alors que toi, tu l'as pas encore fait, tu n'as même pas les fondations. Et donc... Dans ce cas de figure, ce que tu voudrais, c'est un mode d'emploi pas à pas. Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, la première chose qu'automatiser permet de faire, bah, c'est de sécuriser, parce que c'est des choses éprouvées qui ont marché. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de rendre simple quelque chose de complexe.
1: Tu disais aussi qu'automatiser se substitue à la volonté et à la motivation.
0: Ouais. Bah Oui, en fait, là aussi, moi, je pense qu'en management, il y a une espèce de culte de la motivation. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit que pour être... Un, manager, un bon manager, en fait, faut tout fonder sur la motivation. Alors, moi, je, évidemment, c'est super hein, d'être motivé. Et je trouve que c'est vachement important, mais je trouve que c'est aussi un peu dangereux de voir les choses comme ça. Pourquoi Bah, parce que, en fait, ce qu'on sait de la motivation, c'est qu'elle dure jamais. C'est-à-dire que ça finit par 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 tomber un jour. En fait. La motivation, on pourrait comparer ça à notre humeur. Hein. J'ai envie, j'ai pas envie. Euh, et on voit bien. Un bon exemple, par exemple, c'est les résolutions de début d'année. Je suis allé sur Google tout à l'heure et puis j'ai regardé euh, les résolutions de début d'année. Tu sais, euh, nouvel an, ah ouais, je décide que je vais arrêter de fumer, enfin tous ces trucs-là. J'ai regardé le pourcentage de réussite. Devine combien c'est le pourcentage de réussite
1: Je sais pas, euh, so 60%
0: c'est 12 12 Et en fait, tu peux faire la stat toi-même, hein, euh, regarder toutes les, toutes les résolutions que tu avais prises en début d'année regarder réellement combien tu en as tenu. En fait, c'est normal. En fait, ce serait comme s'il suffisait de décider, par exemple, qu'on va arrêter de fumer ou bien de courir ou de perdre du poids pour que ça marche. Et en fait, ça marche pas comme ça. La motivation, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fluctue, c'est comme l'humeur. Euh, et dans une journée, même, ça peut fluctuer. Du style, tu, le matin, tu te lèves super tôt, tu es hyper motivé, euh, tu as bien dormi, tu manges une banane et tu pars courir. Donc, tu es à fond dans ton truc de perdre du poids, euh, d'être bon en cardio, etc. Et puis, le soir, à 21h, tu te retrouves en train de te gaver de chips en buvant une bière devant le match avec tes copains. Donc, ça, c'est un exemple typique. Pourtant, c'est la même personne. Hein. C'est toi le matin et toi le soir. Mais la motivation, c'est un truc qui fluctue. Et donc, si tu te bases ta réussite juste sur ça, c'est sûr que tu vas te planter. Mmh. Moi, je suis persuadé que si on prend deux managers, un qui a un système, une automatisation, donc un truc peut-être un tout petit peu ennuyeux, et puis un autre super motivé qui dit, moi, je vais tout jouer sur la motivation, je suis sûr que dans le long terme, et même assez vite, ça va être le premier qui va passer devant l'autre. Pourquoi Parce que le deuxième, il n'a pas de méthode. En fait, il s'en remet à l'inconnu. En fait, c'est un peu comme si on s'en remettait euh, à la météo. Et d'ailleurs, euh, on peut aussi comparer ça au, au fait d'aller courir. En fait, es, en été, en général, on est super, on est super motivé pour courir parce qu'il fait beau. Et en fait, dès qu'il commence à pleuvoir, faire un peu plus froid ou bien noir le matin, etc., ben notre motivation, elle en prend un gros coup. On procrastine, en fait, on se dit non, ben finalement, je vais peut-être aller courir ce soir, il ne fera plus clair. Puis le soir, en fait, on est fatigué. Puis le lendemain, en fait, il ne fait pas beau, donc on court, et, et, etc., etc. Et donc, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, vous ne pouvez pas soumettre quelque chose d'aussi important que le management. Hein, je rappelle, c'est le système fondamental de votre entreprise ou de votre équipe, aux aléas de votre motivation qui est fluctuante. Et, et, et pour un manager, c'est pareil. Hein, faire subir notre humeur à nos collaborateurs, c'est-à-dire les, les manager quand on est de bonne humeur, mais pas les manager quand on est de mauvaise humeur, c'est quand même pas tout à fait juste. Et en plus, être manager, c'est quand même ce qui fait que vous êtes mieux payé que les autres. Et donc, vous allez rendre ça dépendant des autres. C'est pas vraiment sérieux. Votre, votre équipe, en fait, la performance de votre équipe, clairement, elle dépend de votre capacité ou pas à faire du management. Et si votre capacité ou pas à faire du management, elle dépend de votre humeur, ça veut dire que toute votre équipe, en fait, dépend de votre humeur. Et donc, je te laisse calculer combien de salaire ça fait. Et le montant du gâchis quand tu n'es pas de bonne humeur ou quand tu es débordé ou quand tu n'as pas envie de faire du, 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 du management. Et en fait, avec la bonne méthode de management, la bonne automatisation, en fait, le management, ça va te prendre 10 à 15 de ton temps. Et ça, je, je démonte dans la formation, Parce qu'en fait, quand tu as le bon système, ça décuple ton, son efficacité. Et en fait, en, en changeant 10-15% de votre programme journalier, ou même hebdomadaire, vous allez devenir manager, alors qu'avant, vous étiez plutôt un dilettante. Et donc, je, vraiment, hein, je pense que si on n'a pas de méthode, si on n'a pas d'automatisation, moi, je pense que c'est quasiment l'échec assuré. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe.
1: Automatiser, ça permet aussi de mettre en place une habitude pour toi ouais. et ouais. des changements lents pour tes collaborateurs.
0: Oui, en fait, déjà pour toi, hein, c'est la clé pour quelqu'un qui veut changer. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je comparais avec le, le sport euh, ou arrêter de fumer, etc. Et en fait, ce qui marche, ce n'est pas la décision hyper violente, parce qu'en fait, quand tu fais ça de manière violente, c'est-à-dire que tu te mets à faire plein de sport, par exemple, il va y avoir un effet boumant. C'est-à-dire que ta démotivation, elle va être à la hauteur de ta motivation, parce qu'il n'y a rien, en fait, pour maintenir ton activité telle que tu l'avais décidé. C'est bien d'être motivé pour démarrer, c'est vachement euh, utile, vachement intéressant, mais ce qui va faire qu'on va réussir, c'est que le démarrage, il va être progressif et puis qu'on va tenir dans le temps. En fait, ce qui marche, c'est quand même cette espèce d'engagement qu'on a pris avec soi-même, mais ça marche aussi d'être un peu obligé de le faire. Par exemple, si je reprends le truc de la météo et du footing, si tu as rendez-vous avec tes copains, à 8h ou à 7h du matin, puis tu sais qu'eux, ils se sont levés, bah même s'il pleut, tu vas y aller. On y va quand même, en fait, pour ne pas les décevoir. Donc, on est, en fait, du coup, on n'est plus dépendant de la météo. Et eh ben le management, c'est pareil. Quand tu as décidé, quand tu as mis en place les choses, bah, c'est plus dépendant de ton envie ou pas de le faire. Mais on va y aller aussi plus facilement parce que c'est répétitif, c'est-à-dire que c'est un truc qui se reproduit, donc on va, on va créer une espèce d'habitude. Mais c'est limité dans le temps, c'est-à-dire que ça ne demande pas non plus un effort euh, très long pendant toute la journée. C'est-à-dire que la manière d'automatiser le management, ça ne va pas être de faire du management toute la journée. Ça va, ça va être de le faire pendant une période de la semaine, concentré, et donc ça va être jouable. C'est un peu comme si on disait bah, on va courir euh, trois fois par semaine pendant 30 minutes, ce n'est pas un gros effort, comparé à euh, « je vais faire un, un marathon chaque mois » tu vois, mmh. bah la plus efficace et le plus tenable, c'est quand même la première solution. L'engagement, bah, c'est pareil. Ça s'appelle, en fait, ritualiser les choses. Et quand on n'a pas envie, en fait, le rituel, il va se substituer à notre volonté. Donc, on n'est plus dépendant de notre météo interne, de notre humeur. On a, en fait, un système automatique qui nous oblige. Et après, ce que tu disais, c'est vrai aussi, c'est qu'en plus, c'est très adapté au management. Parce que, en fait, tout ce qui est violent en matière humaine, ça a un effet boomerang. Et donc, si tu ne prends pas du plaisir dans la régularité plutôt que de faire un effort maximal, bah, tu vas être dégoûté, tu vas avoir cet effet de démotivation très très fort. Un peu comme les régimes. C'est-à-dire qu'un régime drastique, ça ne marche pas par rapport aux habitudes alimentaires. Il y a plein d'études qui, qui sont sorties là-dessus, et ce n'est pas étonnant, c'est que les, les gens qui font des régimes drastiques, en fait, ils prennent du poids dans le long terme. En management, c'est pareil. Plus tu vas faire des choses violentes, différentes, changer de méthode tout le temps, moins tes équipes vont être motivées. En management, la clé, en matière humaine, de toute façon, la clé, c'est la fréquence. C'est beaucoup plus puissant que l'intensité. Les grands messes, les revues de fin d'année euh, très très longues, euh, les grosses réunions ou les méthodes dont on change en permanence, en fait, ça marche pas, ça empire les choses, ça démotive. Il y a une espèce d'effet rebond. Et plus tu fais du drastique et de l'intense et, et, ou du violent, moins les gens vont réagir et progresser. Tu vois, par exemple, les engueulades, enfin les, les réprimandes, on va dire, par rapport au feedback. Une grosse réprimande, c'est mmh. le, le manager qui crie, qui s'énerve, c'est fondé sur la violence et l'intensité. Et donc, comment ils réagissent, les collaborateurs bah, La première fois, et puis peut-être plusieurs fois d'affilée, ils vont être complètement traumatisés. Donc, ça va complètement les démo démobiliser. Puis, au bout d'un moment, ils vont s'habituer.
1: Mmh. Et donc,
0: ils vont se dire, bon, OK, on va attendre que l'orage passe, hein, un peu comme les gamins, quand les parents s'énervent, avant de partir en vacances. Et puis, ils savent qu'en fait, ta motivation, elle est fluctuante, parce qu'ils savent très bien comment tu fonctionnes. Tu es un colérique. Donc, tu vas finir par lâcher, par abandonner. Et donc, ils supportent l'orage. Ils n'entendent même plus ce que tu dis. Et pendant ce temps-là, leur mobilisation, à eux, elle baisse encore parce qu'ils vivent des échecs. Ils voient bien que ça ne marche pas. Et donc, tu es dans une mauvaise spirale. Alors que quand on fait du feedback, hein, le feedback, c'est notre outil qui est vraiment fondé sur la fréquence, bah, c'est l'inverse. En fait, ils progressent doucement, ils s'améliorent, ils changent. Et le, mais le problème, c'est que le feedback, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et hop, ça marche. Ça fait partie d'un système, d'une automatisation... Et en fait, le feedback sans tout le reste, ça n'a aucun sens, ça fonctionne pas. Ça peut marcher que parce que tu as commencé par bâtir les fondations, que parce que tu as suivi toutes les étapes qui, ensuite, allaient te permettre de faire le feedback et, et de manière répétée pour que ce soit efficace.
1: OK. Ouais. Automatiser permet aussi de rendre les choses visibles
0: oui. En fait, une des caractéristiques du management, un truc qui rend euh, bah le, le, le sujet compliqué, c'est que le management, c'est invisible. En fait, on ne voit pas un manager manager. Un plombier, euh, lui, il, par exemple, hein, je prends l'exemple du plombier, il n'a pas trop de questions à se poser sur sa performance. En fait, un plombier, quand il a fini son travail, il n'a même pas besoin que tu lui dises que c'est bien ou, ou que c'est mal parce que, il a sous les yeux le résultat du travail, c'est-à-dire il y a encore une fuite ou il n'y a plus de fuite. Par contre, un manager, il ne peut pas mesurer son succès, il peut pas mesurer son action. Tant qu'il n'a pas mis en place son système, son automatisation, en fait, on voit rien. C'est-à-dire que est ce qu'il a managé cette semaine Un peu, beaucoup, pas du tout. Bah en fait, on sait pas, c'est écrit nulle part et en fait, c'est soumis à sa volonté et même lui, il sait pas. Ah, les gens se plaignent. Bon, bah, je vais aller leur parler. Je vais faire du management. Ah mince, machin quitte l'entreprise. Mince, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait J'ai du mal manager C'est-à-dire qu'en fait, on subit les choses et on n'est pas capable de faire le lien entre ce qu'on a fait ou pas fait et ce qui se passe dans notre équipe. En fait, on n'a aucune mesure de notre management. On n'a pas de visibilité parce qu'en fait, il n'a pas de réalité. On ne l'a pas rendu concret. Or, en entreprise, on ne peut améliorer que ce qui existe et que ce qu'on mesure.
1: Automatiser, ça permet aussi d'améliorer et de progresser.
0: Ah oui, parce qu'en fait, une fois que tu as rendu les choses visibles, tu vas pouvoir les améliorer. En fait, créer un système, ça permet de l'améliorer, c'est-à-dire de le rendre meilleur. Avec le système... Euh euh, qu'on met en place, euh, le système manager essentiel, en fait, vous savez tout de suite si vous avez managé ou pas. Vous savez tout de suite si vous avez bien managé, si vous avez managé mieux que la semaine dernière ou moins bien. Et donc, en fait, automatiser, ça permet aussi de progresser, c'est-à-dire d'avoir une courbe de, progressi de, de progression. Par exemple, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Par exemple, vous n'allez pas déléguer tant que vous n'avez pas la confiance de vos collaborateurs. Et la confiance de vos co collaborateurs, vous allez l'avoir parce que vous avez mis en place des 1 à 1, que vous les avez fait d'une certaine façon et que vous avez attendu de mesurer que vous aviez la confiance du collaborateur. En fait, ce sera moins efficace aussi si vous mettez la charrue avant les bœufs parce que vous ne serez pas encore bon. Vous n'aurez pas suivi votre courbe d'apprentissage. Il hein, y a un chercheur qui s'appelle Anders Ericsson qui a déterminé qu'il faut 10 000 heures de pratique pour faire un super talent, un super génie. Et donc la question que vous pouvez vous, vous poser pour vous, c'est comment aujourd'hui vous capitalisez sur votre expérience si vous ne savez pas précisément ce que vous êtes en train de faire Combien d'heures de vol vous avez en fait Est-ce que vous êtes en train de faire du management ou de la stratégie ou de la contribution individuelle Tant que vous n'avez pas capitalisé... Ritualiser les choses, vous ne saurez pas, en fait. Vous, 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 vous progressez de manière peut-être ou pas. En tout cas, ce sera chaotique. Et en fait, c'est un peu la comparaison avec un pilote, euh, pilote d'avion. En fait, quand on veut évaluer un pilote d'avion, on ne lui demande pas son âge ou le nombre d'années de, 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 de carrière. On lui demande son nombre d'heures de vol. Et donc, posez-vous la question, c'est quoi le nombre de vols que vous avez en management Et bien, bah, aujourd'hui, si vous n'avez pas ritualisé les choses, si vous ne les avez pas compartimentés, en fait... Vous ne savez pas. Vous savez que ça fait cinq ans que vous dirigez cette équipe, mais en réalité, est-ce que vous étiez en train de faire du management Est-ce que vous étiez en train de faire de la stratégie Est-ce que vous étiez en train de faire de la contribution individuelle Vous ne pouvez pas le mesurer. Et donc, et donc vous ne pouvez pas mesurer votre progrès. Et en fait, la clé, c'est ça. C'est que si vous n'avez pas la capacité à mesurer votre management... Vous, aurez la, vous avez néanmoins la capacité à mesurer vos résultats individuels. C'est sur ça que vous êtes évalué dans l'entreprise. Et donc, vous allez toujours privilégier votre contribution individuelle par rapport au management. Et en réalité, vous ne mettrez jamais votre casquette de manager.
1: Hmm. Automatiser, ça permet aussi justement de compartimenter quand on a, et c'est toujours le cas, quasiment deux casquettes, voire trois.
0: Oui. En fait, en fait, si vous êtes un... Un manager, un cadre, vous avez au moins deux casquettes. C'est-à-dire que vous êtes au moins manager, forcément, mais vous êtes toujours exécutant. En fait, il n'y a personne qui fait du management pur, ça n'existe pas. Et quelquefois, on a même trois casquettes. On a la casquette du stratège, si on est chef d'entreprise ou si on est responsable d'un centre de profit. Et la seule manière d'avancer concrètement, c'est de détacher les rôles. Si tu n'as pas de système qui définisse que c'est un manager, en fait, tu vas tout mélanger. Et donc, c'est ces outils, ces rituels que tu vas mettre en place qui vont définir ce que ça veut dire qu'être un manager. Et donc, quand tu vas faire ça, tu vas devenir efficace. Et si tu ne compartimentes pas, en fait, tu vas avoir tout le temps de stress, de ne pas savoir si tu as bien fait ta mission, de ne pas savoir si tu as fait ton management. Et ça va rendre donc ton management quasiment invisible. Alors que quand tu as mis en place ce moment de management, quand tu as un système pour faire les choses, en fait, tu ne dépenses pas du temps, tu places du temps. C'est un placement. Et c'est un placement à deux niveaux. La première chose, c'est que tu donnes du temps à tes gars et c'est la seule manière d'obtenir de la confiance. C'est comme un compte en banque, hein, la confiance. Tant que tu n'as pas mis des sous sur le compte, bah, quand tu leur demandes de faire quelque chose, tu travailles à découvert. Donc, quand tu passes du temps avec eux, c'est un placement. Mais ça te permet une deuxième chose, ce moment de management. Ça te permet de déléguer, c'est-à-dire de démultiplier ton efficacité. Donc, c'est vraiment du temps qui a une valeur extrême. Et en fait, si tu sépares tes moments d'exécution, de management de stratégie, en plus, tu peux créer et améliorer ton système de management, c'est-à-dire le rendre meilleur. Et ça, c'est une des tâches du dirigeant et du manager qui est, qui est de bien séparer sa tâche de management et toutes ses autres tâches parce que ça lui permet de faire de l'amélioration continue sur son management. Et en fait, c'est ce va-et-vient entre la réflexion et l'action qui est le propre du manager. Si toutes les cinq minutes, tu dois te demander si tu dois plutôt exécuter ou bien réfléchir ou bien manager ou bien faire, bah, tu vas être totalement inefficace. Et dans la formation on commence par apprendre ça, c'est-à-dire comment jouer chacun de nos rôles. En fait, ce qu'on veut, c'est gagner sur tous les tableaux mais sans dépenser plus de temps. En fait, c'est l'idée d'être malin, d'être astucieux et pas bourrin. C'est-à-dire que la solution, c'est jamais de travailler beaucoup. Parce que si c'était la solution, ça se saurait. En fait, travailler beaucoup et plus et plus et plus, en fait, c'est la bonne formule pour faire un burn-out.
1: Mmh. OK, mais alors, il y a quand même une chose qui peut vraiment rebuter, je trouve, dans cette histoire d'automatisation. C'est où mmh. s'exprime ta liberté, ta personnalité Parce que tu parles de mode d'emploi, d'automatisation euh, mmh. Bon, ça ne fait pas trop envie parce qu'on n'a pas envie d'être un simple exécutant d'une méthode toute faite. On aime bien s'exprimer personnellement aussi.
0: Tout à... alors, alors, la première chose que je veux dire, c'est qu'en fait, parfois, exécuter, c'est bien agréable parce qu'en général, quand on a un poste de manager, on est déjà très stressé par le nombre de décisions qu'on doit prendre par jour. C'est une chose. Mais, mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'en fait, le fait d'avoir structuré, de fait d'avoir automatisé tout ce qu'on pouvait. Automatiser, ça va justement nous permettre de s'exprimer à travers les outils. Ça va éviter la paralysie, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, on part dans tous les sens, on ne sait pas dans quel ordre il faut faire les choses, euh, etc., ou de, de, du fait d'être débordé. En fait, l'automatisation, c'est bizarre ce que je vais dire, mais ça libère. En fait, ça permet de ne pas perdre de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée. En fait, moi, dans mon entreprise, si je prends comme exemple mon entreprise, mmh. je veux que les systèmes ils prennent en charge 80 à 90% du travail pour que sur cette partie-là du travail, on, on, on aille vite, qu'on réfléchisse même pas et qu'on se pose aucune question. Mmh. T'imagines si mes magasiniers devaient se demander à chaque fois qu'on a une commande, comment on allait l'emballer, euh, quel carton on allait prendre, euh, est-ce qu'on va prendre ce transporteur-là ou bien celui-là, est-ce euh, qu'il faut rappeler le client, ou bien plutôt lui envoyer un fax ou un mail, etc. Mais ils ne pourraient jamais expédier 100 commandes par jour. Par contre, le jour où il y a une demande spéciale, un retard, une demande complètement dingue d'un client, c'est là qu'ils vont faire valoir justement toute leur personnalité, toute leur créativité, etc. Ils vont faire le truc du héros qui sauve la situation. En fait, ils vont faire le truc incroyable qui résout tout. Et donc, moi, je veux qu'on parle de ma boîte parce qu'elle a un service client exceptionnel, pas parce qu'elle met trois jours à livrer un colis, parce qu'on n'a on pas, pas l'expérience et puis on ne sait pas comment emballer un colis. Et donc, vraiment, moi, je pense que l'automatisation, ça tue pas la personnalité et la créativité. Je pense que ça les libère. Et si vous êtes un manager, ça va vous rendre la vie plus facile parce que vous allez être moins stressé. Vous allez plus avoir ce sentiment de non-maîtrise, de flou, de mélanger en permanence, ou bien cette culpabilité qu'on a de ne pas passer assez de temps avec un tel ou une telle. Vous saurez que votre système, il est sur les rails, que vos rendez-vous avec vos managers, ils sont déjà construits. Et ça va être vachement rassurant pour vos collaborateurs aussi. Mmh. C'est pas que pour vous que je dis ça, c'est aussi pour eux. Et donc, vous allez avoir un mini-système pour toutes les composantes de votre job de manager. Comment je construis la confiance Comment j'améliore les compétences Comment j'améliore les performances Comment je délègue Comment j'affecte les tâches Etc. Donc, en tant que manager, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que ça vous empêche d'être vous-même. Au contraire, cette structure, elle vous, ré, elle vous rassure et elle vous, elle vous oblige et elle vous rassure en même temps. Et à l'intérieur de ça, bien sûr, vous allez rester vous-même. Bien sûr, vous allez donner la teinte que vous voulez à ce que vous êtes en train de faire. Les décisions, c'est vous qui les prendrez, avec votre équipe, etc. Et au contraire, moi, je pense que c'est vraiment libératoire. Donc ça, c'est pour le, 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 le manager. Mais pour un chef d'entreprise, c'est quasiment un devoir de faire ça. C'est le système master de votre entreprise. Donc vous devez avoir un manuel qui décrit ça. Parce qu'il faut être sûr que vos managers managent tous selon les mêmes, pas selon les mêmes valeurs, mais selon les mêmes process. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même façon de faire en général. Après, ils ont chacun sa personnalité, évidemment. Mais quand même, c'est comme si, c'est un petit peu comme si je disais, ben bah non, moi, il n'y a aucune procédure, il n'y a rien du tout pour la compta, en fait. Il n'y a pas de plan comptable, rien du tout. On fait comme on veut parce que moi, je veux que le comptable il puisse s'exprimer mais en fait c'est pas là qu'il va s'exprimer le comptable euh, pour un magasinier c'est pareil pour un vendeur c'est pareil il y a des process pour vendre on doit visiter les clients à telle fréquence etc etc mais après le rapport qu'il va qu'il va mettre en place avec son client etc ça lui appartient mm. et donc pour un chef d'entreprise lui lui c'est double peine parce que non seulement il faut qu'il est euh, qu'il soit un très bon manager parce que c'est quand même euh, une des grandes, une des grandes, euh, un, un des grands critères importants pour être un bon chef d'entreprise, de manager les gens, c'est-à-dire les garder dans l'entreprise, de les garder motivés et performants. Mais en plus, vous êtes garant du système. Mmh. En fait, c'est ce qui permet à votre boîte de progresser en permanence en s'appuyant sur ses salariés. C'est un système, à nous, qui n'est pas copiable par la concurrence. C'est le système, quand même, qui va tenir nos salariés fidèles, performants et heureux. Mmh. Donc, euh, c'est...
1: Ça me fait penser aussi euh, cette idée d'un cadre qui permet de la liberté au sein du cadre. À une image que j'avais déjà employée dans un autre podcast, c'est l'image de mm -hmm. quelqu'un qui traverse un pont. Euh, S'il n'y a pas des barrières de chaque côté du pont, euh, il va être mm -hmm. super mal à l'aise, il va se mettre à quatre pattes pour être sûr de ne pas tomber. S'il y a des barrières de chaque mm -hmm. côté, il peut faire des, des pirouettes, euh, tout va bien.
0: <rire> exactement Il peut sauter, il
1: peut courir... Euh...
0: Tout à fait. Bah c'est c'est un peu ça, c'est un peu ça automatiser son management. C'est 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 effectivement. Alors le pont en fait, moi je trouve qu'en plus c'est intéressant parce que euh, il y a des garde-fous. Hein, c'est ce que tu décris. C'est à dire que ça nous évite de partir en live, mais il y a aussi une direction. Mmh. C'est à dire que euh, il y a quand même une direction. Et en management, il faut qu'il y ait une direction. C'est à dire qu'il qu y ait un, 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 quelque chose vers quoi on tend en fait. Et, et, et donc, en fait, vraiment, hein, je pense que euh, d'automatiser les choses, ce n'est pas du tout une manière de nier la créativité, le fait d'exister, etc. Au contraire. Et en fait, c'est un peu ce qu'on propose dans la formation. C'est-à-dire que dans les podcasts, moi, je peux donner des grands principes. Euh, je peux essayer de phaser les choses, etc. Mais quand même, ce que j'observe, c'est que les gens qui, qui, qui mettent en place des choses uniquement euh, grâce aux podcasts, souvent, ils ne vont pas beaucoup plus loin que le 1 à 1. Et c'est dommage, parce que l'un, le c'est que les fondations, il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire, ou bien ils prennent des, des outils euh, un petit peu tôt par rapport à leur maturité de management. Et ce que j'aime bien, moi, dans la formation, c'est que, justement, c'est un système aussi. C'est-à-dire que ça vous prend par la main, et ça vous mène à travers les étapes d'une mise en place de votre système de management. Et si vous suivez ce qui est indiqué, c'est un peu comme une... Notice, vous allez bâtir votre système, votre automatisation avec vos équipes. Ça, c'est garanti et c'est méthodique. C'est sûr, ça va se mettre en place. Si, si vous écoutez et que vous mettez en place au fur et à mesure, c'est que ça va se mettre en place. Et ce que j'essaye de faire, c'est que vous n'ayez pas à passer plus de temps dans l'entreprise. Donc en fait, ce que j'essaye de, de vous faire faire, c'est de travailler plus intelligemment, de manière ingénieuse, en vous concentrant sur l'essentiel. C'est pour ça que ça s'appelle le manager essentiel. Et en fait, ça marche pour tout le monde, quel que soit le poste, le niveau dans l'entreprise, parce qu'en fait, le management, les principes, c'est les mêmes, quel que soit notre niveau. Et euh, ça permet d'avoir vraiment le sentiment d'avoir fait son travail. On n'a plus de culpabilité par rapport au fait de ne plus s'occuper de nos collaborateurs, ça, je te le disais. Et puis, les journées sont quand même moins décevantes, parce que chaque jour ou chaque semaine, on met un truc en place. Et comme c'est en ligne, en fait, vous pouvez démarrer demain. Hein. Demain, ça peut démarrer. Il n'y a pas besoin que je vienne vous voir ou que je vous prenne au téléphone. Et ça vous permet de vous améliorer au fur et à mesure votre progression, à votre rythme, mais sans être soumis à la fluctuation de votre motivation. Pourquoi Parce que quand vous allez avoir mis en place le premier outil, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Il sera en place. L'habitude sera créée. Et le premier système du rouage sera mis en place.
1: Le premier rouage Ensuite, du système.
0: <rire> tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit
1: Le premier système du rouage.
0: <rire> le premier rouage du système il sera en place en fait c'est à dire qu'en fait vous ne pourrez plus tellement faire marche arrière parce que euh, d'abord vous n'aurez pas envie parce que vous allez voir que ça va marcher mais en plus vos collaborateurs ils vont s'attendre à ce que vous fassiez le 1 à 1 suivant et ainsi de suite et ce que ça permet de faire en fait c'est de pouvoir passer à la phase d'après sur le même outil mais en l'améliorant et en fait c'est un peu comme un sportif qui progresse on va faire que des petits pas donc on ne va pas sentir l'effort on va monter notre système petit à petit, comme une maison, hein, étage par étage, comme une fusée, sans prendre plus de temps. Et tous les outils que vous allez utiliser pour mettre en place votre système, en fait, ils vont s'améliorer de manière coordonnée. Celui qui sert à la confiance, celui qui permet d'agir sur les performances, sur l'adaptation des équipes, et ainsi de suite. Et dès le début de la formation, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on apprend à gérer nos différentes casquettes, c'est-à-dire on ne nie pas le fait qu'on ne soit pas que manager. Parce qu'il y a beaucoup de formations, c'est ce qu'elles font. Elles nous donnent des conseils, mais elles oublient complètement qu'on ben, a déjà un planning, on a déjà des choses à faire. Et donc là, on apprend à comment on fait justement pour concilier nos différentes casquettes. Donc c'est vraiment une formation pour faire et pas pour apprendre. Ce n'est pas une, une bonne théorie. Mmh. Ok. C'est vraiment des, des choses à mettre en place progressivement pour bâtir son système de management.
1: D'accord, bah écoute, merci Cédric. Est-ce que tu veux rappeler quelques points ou
0: Bah oui, c'est vous rappeler que si, enfin moi je trouve, si vous n'avez pas un système de management dans votre équipe ou si vous n'avez pas un vrai système de management dans votre entreprise, je trouve que vous prenez un grand risque. Et puis, euh, voilà, je me demande comment, comment vous allez faire. Très franchement, euh, moi, ça a été assez révélateur. En fait, quand j'ai commencé à mettre ça en place, bah, tout s'est enchaîné. Et finalement, euh, bah, on n'aurait jamais pu arriver là où on est sans avoir ce système sur lequel on peut s'appuyer. Euh, D'abord pour se déstresser, puis ensuite pour grandir. Donc, euh, ouais, vraiment, je pense que si vous automatisez pas votre management, à mon avis, vous êtes un peu fou. Voilà et je pense que si vous êtes en train encore de m'écouter, je ne sais pas combien, depuis combien de temps ça, ça, on parle, ça fait 35 minutes je pense que ça a dû allumer une petite lumière en vous, donc si vous voulez en savoir plus bah, écoutez nos podcasts, allez voir la présentation de la formation. Hein, je mettrai le lien en, en descriptif et puis euh, voilà, peut-être que ça vous parlera, en tout cas je le souhaite, moi ça me ferait plaisir que vous nous rejoigniez euh, dans la formation.
1: ce serait chouette ben, merci voilà. Cédric
0: voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, si vous aimez Outils du Manager, n'hésitez pas à aller sur votre application de podcast et à nous mettre 5 étoiles. D'abord, ça fait plaisir. Puis en plus, ça permet qu'on soit encore plus connu. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine.